0: Ich hatte viermal in meiner Karriere vor mir einen Weg, von dem ich genau wusste, wenn ich das jetzt so tue, wie ich es für richtig halte, kann es unbequem werden. Das wahre Gespräch. Wenn du dich gut vorbereitest und wenn du es dann auch noch gut führst, dann kannst du damit Berge versetzen. Hallo liebe Leitwolfin. Hallo lieber Leitwolf. Hallo an dich, wenn du interessiert bist, an Führen, Strategie, Veränderung. Heute starte ich mit einem riesengroßen Dankeschön. Wir haben nämlich im letzten Monat eine für uns wichtige Barriere geknackt. Wir haben jetzt zum ersten Mal über 13.000 Menschen hier in der Community gehabt, in der Lightwolf-Community, immer regelmäßiger hier beim Lightwolf-Podcast dabei ist und der erste Dank geht an die Hanna Lücke, unsere Podcast-Managerin, die auch diesen Podcast hier wieder nicht nur mitkonzipiert hat, sondern schneidet und zusammen mit Christian die richtige Musik an der richtigen Stelle drüber legt und die Distribution dieses Podcasts managt. Hanna, du machst das großartig und Christian, du auch, euch beiden ein riesengroßes Dankeschön. Und das zweite Dankeschön geht an dich, den Hörer, die Hörerin. Ja, ihr werdet immer mehr, die Interaktion, die wir haben, wird mehr. Ich glaube, die Wirkung, die wir als Gemeinschaft haben, die wir als Bewegung haben, um besseres Führen in diese Welt zu tragen, wird Schritt für Schritt immer mehr. Und dafür an dich, liebe Hörerin, an dich, lieber Hörer, mein herzlichster Dank vorab. Komm bitte rein. Geh in die Interaktion, stelle unbequeme Fragen, weil damit können wir zusammen etwas besseres Führen in diese Welt tragen. Und besseres Führen braucht die Welt an allen Ecken und Enden. Damit willkommen ins heutige Thema. Dieses Thema ist eins, von dem ich hoffe und wünsche, dass es dir Mehrwert gibt. Es begegnet mir immer wieder und immer stärker. Das Thema heißt das wahre Gespräch oder Heiße Luft. Und die Wahl ist bei uns, bei dir und bei mir. Wir haben in unserer Firma, wir haben in unserem Team eine klare Vision. Die Vision unseres Teams und unserer Firma heißt eine gut geführte Welt. Das ist die Vision, an der wir arbeiten. Das ist die Vision, die mein Team und mich. Anzieht, nach vorne zieht und dafür sorgt, dass wir mit immer mehr Firmen zusammenarbeiten dürfen. Es sind jetzt fast 140 Firmen, die wir begleiten durften. Wir haben gerade gestern einen schönen neuen Auftrag bekommen, wo wir mit den USA, mit Deutschland, mit China zusammenarbeiten dürfen, mit einem tollen Team in einer globalen Firma, einem Global Hidden Champion. Wir freuen uns, wir geben Vollgas. Die Vision ist eine gut geführte Welt. Und ich hoffe sogar mittlerweile, dass deine Definition und meine Definition von gutem Führen sich hoffentlich berühren, vielleicht sogar überlappen, aber die dürfen auch gerne ein bisschen anders sein. Weil deine Perspektive auf dieses komplexe Thema ist anders als meine. Trotzdem teile ich meine nochmal. Für mich bedeutet gutes Führen folgendes. Nachhaltig exzellente Geschäftsergebnisse und nachhaltige Entwicklung von Menschen. Indem du anderen hilfst, das Richtige zu tun. Punkt. Das ist meine Definition von gutem Führen. Und um dieser, dieser guten Führung immer wieder nahe zu kommen, ist eines der größten ungenutzten Potenziale das wahre Gespräch. Ja, das wahre Gespräch. Wenn du es überhaupt führst, da fängt es schon mal mit an, wenn du dich gut vorbereitest, und wenn du es dann auch noch gut führst, dann kannst du damit Berge versetzen. Für deine Kollegen, für deine Firma und für dich selbst. Denn das wahre Gespräch ist entscheidend für den Aufbau starker Beziehungen und für die Förderung von Verständnis und Klarheit. Doch wie sieht die Realität aus? Viele Menschen scheuen das wahre Gespräch. Das wahre Gespräch wird oft viel zu spät geführt oder gar nicht. Warum sage ich das? Allein in den letzten zehn Tagen haben sich sechs Menschen, C-Level oder CEOs, Menschen mit Verantwortung, an mich gewendet und sich mir anvertraut und mit mir geteilt, was sie wirklich bewegt. Doch viele von diesen Leuten scheuen das wahre Gespräch. Ja, ich gebe dir komplett anonyme Beispiele. Ein Beispiel kommt aus einer tollen Firma, die einen neuen, noch steileren Wachstumskurs eingeleitet hat, ja, die die stärksten Ergebnisse ihrer Firmengeschichte hat, den größten Umsatz, den sie je gemacht haben. Eigentlich Grund für Freude, oder? Grund für Freude, Grund für Stolz und Grund für gutes Führen. Und was passiert? Operative Hektik. Micromanagement von oben nach unten. Confusion. Zeitverlust. Demotivation. Frust. Und was passiert? Nichts. Das wahre Gespräch wird noch nicht geführt. Und ich bin Berater, ich bin Externer, ich bin Trainer, ich bin Coach. Ich bin nicht drin in diesen Firmen. Aber ich werde trotzdem im Rahmen dessen, was ich vertreten kann und was ich für richtig halte, versuchen zu helfen. Zu helfen, dass das wahre Gespräch mit den richtigen Leuten über das wahre Thema in dieser Firma bald geführt wird. Beispiel Nummer zwei. Eine Frage. Wir haben jetzt in den letzten zehn Jahren jetztens 138 Firmen, ja, für so viele Firmen arbeiten dürfen. Jetzt sind es fast 9000 Führungskräfte, mit denen mein Team und ich arbeiten durfte. Zum Teil außergewöhnlich erfolgreiche Firmen. Ja. Und wenn wir diese Führungskräfte fragen, sag mal, was war der größte Fehler deiner Karriere? Dann sagen sie häufig in etwas verschiedenen Worten eine Aussage. Nämlich, dass sie unbequeme Entscheidungen zu spät getroffen haben. Oder anders formuliert, dass sie das wahre Gespräch zu spät geführt haben. Und wieder ein Grund, warum wir diesen Podcast machen. Ja, warum du und ich jetzt in diesem Austausch sind. Beispiel Nummer drei, bin ich selbst. Ja, ich wenn du meinen Werdegang siehst, dann weißt du sogar, von welcher Firma ich jetzt spreche. Das ist eine Top-Firma. Eine Top-Firma. Und ich war damals an einem Punkt angekommen, nach 14 Jahren in dieser Firma, wo ich ein Feedback bekommen habe, das vielleicht und wahrscheinlich sogar gut gemeint war, aber so schlecht verpackt war, dass mir die Absicht nicht mehr zu erkennen war. Ich war mir nicht mehr sicher, ob ich mit diesem Feedback rausgeschmissen werden sollte oder ob mir mein Chef helfen wollte. Mir war es nicht mehr klar. Und an dem Freitagmorgen, als ich das Gespräch dann führen wollte, ja, ich hatte einen kleinen Sohn, sechs Monate alt, der hatte Bauchschmerzen in der Nacht. Meine Frau Tanja war völlig gerädert. Also war ich mal derjenige, der an diesem Freitagmorgen um drei Uhr morgens den Kleinen auf den Arm gelegt hat, auf den Arm genommen hat Und schaukelnd durch die Wohnung ge, getragen hat, bis er dann nach einer halben Stunde wieder einschlief. Für ihn war alles wieder gut, seine Nacht ging weiter, meine war zu Ende, weil wenn ich morgens um halb vier wach bin, dann schlafe ich einfach nicht mehr ein. Also was habe ich gemacht? Öffne meinen Laptop, lass die E-Mails reinlaufen. Und das erste E-Mail kommt von meinem Chef an mich. Und ich war damals an, der, an einer Stelle in meiner Karriere, wo ich gerne eine, einen Sprung machen wollte wo ich gerne als Gesamtgeschäftsführer eine Gesamtverantwortung für eine ganze Firma tragen wollte. Und das Feedback, das ich kriegte, schriftlich über zwei Seiten, war erstmal beeindruckend, dass er das gemacht hat, dass er mir so viel Feedback gegeben hat. Es war aber auch beeindruckend unklar in der Absicht. Heißt das jetzt, Stefan, du bist echt ein netter Kerl, aber hier sind bessere Leute als du? Oder heißt das, Stefan, du bist noch nicht fertig, aber ich glaube an dich. Und wenn du folgende Dinge tust, dann kannst du es schaffen. War ich, war ich mir nicht klar. Und an dem Freitagmorgen, als ich das wahre Gespräch führen wollte, nämlich gleich mit meinem Chef reden, ging das nicht. Weil er war nicht da. Am Samstag war ich noch ruhig. Am Sonntag, nachmittags um vier, wurde ich unruhig. Und für ungefähr drei Minuten habe ich ausgecheckt. Ich habe gekündigt. Mental gekündigt. Ich habe für drei Minuten Erleichterung gespürt. Und nach drei Minuten setzte mein Kopf wieder ein und ich habe gesagt, sag mal, Stefan, spinnst du eigentlich? Wovor läufst du weg? Du läufst weg vor der Interpretation eines E-Mails. Du hast überhaupt nicht verstanden, was die wahre Absicht ist. Bist du, bist du besoffen? Natürlich kündigst du nicht. Ja, um 16.03 Uhr war ich wieder drin in meiner Firma und habe gesagt, so, jetzt führen wir das wahre Gespräch. Und am nächsten Morgen, am Montagmorgen, war mein Chef da. Und wir haben das wahre Gespräch geführt. Und er hat ein paar Dinge hervorragend gemacht. Er hat nämlich gemerkt, worum es ging. hat dann gleich gesagt zu seiner Assistentin, du, sei mal so, nett, verschieb bitte den nächsten Termin. Ich habe hier jetzt was Dringendes. Er hat Zeit freigeräumt, hat mit mir gesprochen. Und ich habe klar verstanden, wo ich stehe. Ich habe klar verstanden, dass ich noch nicht fertig bin für den nächsten Karriereschritt. Ich habe aber auch klar verstanden, dass seine Absicht war, mir zu helfen und nicht mich rauszuschmeißen sondern haben wir noch anderthalb Jahre zusammengearbeitet. Und nach diesen anderthalb Jahren hat er mir geholfen und hat mich unterstützt, hat das befürwortet, dass ich nächste, den nächsten Karriereschritt machen konnte und in dieser tollen Firma Geschäftsführer geworden bin. Ja, für drei Länder, für ein tolles Business, für 650 Menschen. Es war genial. Also ich bin Gottfroh, dass ich damals selbst das wahre Gespräch gesucht habe, um zu klären, auch wenn das stachlig war, wenn das unbequem war. Es war großartig. Es war einer der Gründe, warum ich jetzt hier vor dir stehe und dieses Gespräch mit dir führe. Ja, es hat mich einfach weitergebracht in meiner Entwicklung. Also das war mein eigenes Beispiel dafür, welche enorme Kraft es haben kann, wenn du hingehst und das wahre Gespräch anstößt und initiierst. Warum wird dieses wahre Gespräch so oft nicht geführt? Ich sehe drei Barrieren. Erstens, blinde Flecken. Manche Menschen sehen gar nicht, dass sie selber Gutes bewegen können. Sie trauen es sich nicht zu, sie sehen es nicht und deswegen findet es auch nicht statt. Zweiter Grund, warum das wahre Gespräch nicht stattfindet. Angst. Angst vor der Macht des Anderen. Angst vor Fehlern, Strafen, Nachteilen vor persönlicher Bewertung, das Teilen kritischer oder persönlicher Gedanken oder auch Meinungen kann Menschen verwundbar machen, kann Menschen zur Ablehnung führen. Und wenn ich mich traue, mit diesem anderen Menschen das wahre Gespräch zu führen, kann es sein, dass ich Angst habe vor den Reaktionen. Diese Angst entsteht oft aufgrund von gesellschaftlicher Erwartung. Oder auch aufgrund vergangener schlechter Erfahrung. Deswegen entscheiden sich Menschen oft dazu, lieber zu schweigen. Oder Gespräche sehr oberflächlich zu halten, um sich vor möglichen Bewertungen oder negativen Folgen für sich selbst zu schützen. Ja. Deswegen gibt es auch dieses Zitat. Wes Brot ich ess, des Lied ich sing. Zitat Ende. Ich finde es einerseits verständlich und andererseits fürchterlich. Weil das bedeutet, ich rede meinem Chef oder meiner Chefin immer nach dem Mund. Was auch immer gerade pläsiert, gefällt und was auch immer er oder sie hören will, sage ich dann auch. Damit ich schön stromlinienförmlich und bequem bin. Ich glaube, jeder von uns hat da selbst seine Möglichkeiten zu wählen und zu entscheiden. Und ich würde, ich mache niemandem eine Empfehlung, weil das müssen wir, glaube ich, schon alle selbst entscheiden. Aber eins kann ich dir sagen. Ich hatte viermal in meiner Karriere vor mir einen Weg, von dem ich genau wusste, wenn ich das jetzt so tue, wie ich es für richtig halte, kann es unbequem werden. Für mich. Und alle vier Male bin ich diesen unbequemen Weg gegangen. Manchmal mit sehr klarem und sichtbarem Erfolg. Manchmal mit... Auswirkungen, die ich bis heute in Wirklichkeit nicht wirklich einschätzen kann, weil sie nicht nur von mir getroffen werden, sondern auch von anderen. Aber eins weiß ich, ich bin heute froh und ein ganz kleines bisschen stolz auf mich selbst, dass ich trotz meiner Angst den Mut hatte, das wahre Gespräch zu führen. Und ich fühle mich heute sehr wohl. Ja. Was können noch Gründe sein, warum Menschen das wahre Gespräch nicht führen? Mangelnde emotionale Intelligenz. Ja, was ist das? Emotionale Intelligenz umfasst die Fähigkeit, Emotionen bei sich selbst und Emotionen bei anderen zu erkennen, zu verstehen und auch zu regulieren. Wenn mal eine destruktive, unkontrollierte Emotion aus mir rauskracht, dann will ich sie regulieren. Ohne emotionale Intelligenz können Menschen Schwierigkeiten haben, wahre Gespräche, schwierige Gespräche überhaupt zu führen. Oder sie können Schwierigkeiten haben, ihre Gedanken und Gefühle effektiv auszudrücken. Sie befürchten manchmal von ihren eigenen Emotionen überwältigt zu werden oder Schwierigkeiten zu haben, sich in andere hineinzuversetzen, was die Entwicklung bedeutungsvoller wahrer Gespräche behindert. Und ein dritter Grund, warum Menschen das wahre Gespräch nicht führen, ist schlicht und ergreifend Bequemlichkeit. Das wahre Gespräch zu führen ist oft anstrengend. Und wir Menschen versuchen oft, Anstrengung zu vermeiden. Ja, wir bleiben lieber in der Komfortzone. Ja, und jetzt lache ich drüber, aber sollte ich gar nicht. Weil dann findet das wahre Gespräch nicht statt. Hier gibt es also viele Barrieren aber auch ein riesengroßes Potenzial. Deswegen dieser Podcast und deswegen meine Ermutigung an dich. Drei Tipps für dich, damit du diese Chancen nicht auslässt. Drei Tipps für dich. Erstens, trotz Angst, habe Mut, führe das wahre Gespräch. Wenn du als Leitwölfin oder Leitwolf gut führen willst, wenn auch du, nachhaltig exzellente Geschäftsergebnisse und nachhaltig exzellente Entwicklung von Menschen erreichen willst, dann solltest du dir selbst und anderen helfen, das Richtige zu tun. Und das Richtige heißt, das wahre Gespräch führen. Angst ist gut. Ja? Ich habe nur Angst vor den Menschen, die sagen, ich habe vor nichts Angst. Die machen mir Angst, weil die übersehen vielleicht große Risiken und machen fatale Fehler. Angst haben ist vollkommen okay, aber handle bitte trotzdem. Führen heißt, trotz Angst den Mut haben, das Richtige zu tun. Mach's einfach. Übrigens ein Kurztipp, ein kleiner Einschub an dieser Stelle. Mut ist ein Muskel, der wächst, wenn du ihn trainierst. Tue genau das, wovor du Angst hast und deine Angst wird kleiner. Zurück zu unserem Gespräch. Bereite dich vor. Ja? Ein Weg, deine Angst zu verkleinern und gut zu wirken, ist eine gute Vorbereitung. Das wahre Gespräch ist oft eins mit viel Potenzial, aber ungewissem Ausgang und großer Komplexität. Ja? Wenn du zum Beispiel einen Senioren-Stakeholder, ja, der weit über dir in der Organisation ist, überzeugen willst, eine riskante Investition zu tätigen, die dieser vielleicht noch nie getan hat oder mit der dieser schon mal schlechte Erfahrungen gemacht hat, dann ist das ein schwieriges Gespräch, das da vor dir liegt. Oder wenn du einen wichtigen Mitarbeiter dazu bringen willst, etwas zu tun, was er überhaupt nicht tun will. Auch schwierig. Da hilft Vorbereitung. Zum Beispiel dich erstmal in die Person des Anderen hineinversetzen. Wer ist der Andere? Welche wahren Interessen hat sie oder er? Welchen Einfluss hat die andere Person? Was denkt sie? Was fühlt sie? Was tut sie bezüglich deines Ziels vor dem Gespräch? Und was soll sie nach dem Gespräch denken, fühlen und tun? Alles das kannst du in einem gewissen, manchmal sogar größeren Maße vorbereiten. Und Vorbereitung hilft. Ja? Also Tipp Nummer 1. Trotz Angst, habe Mut. Führe das wahre Gespräch. Zwei. Entwickle und verbreite emotionale Intelligenz. Die Verbesserung emotionaler Intelligenz ist entscheidend dafür, um Hindernisse für wahre Gespräche zu überwinden. Durch die Entwicklung von Selbstbewusstsein und Empathie können du und ich, können wir beide unsere Emotionen während der Gespräche besser erkennen und auch regulieren. Das erkennen, das Erlernen und, und Erkennen und Validierung von Emotionen anderer fördert eine tiefere Verbindung, ermöglicht bedeutungsvollere Gespräche. Dinge, die man lernen kann und praktizieren kann, wie Achtsamkeit, aktives Zuhören. Und die Suche nach Feedback können bei der Entwicklung emotionaler Intelligenz helfen. Nutze sie. Und dritter Tipp, schaffe psychologische Sicherheit. Ja. Ich war vor drei Monaten in Zürich. Bei Google, im Office, einige Zeit lang und war fasziniert. Wie jede Firma macht natürlich auch Google nicht alles richtig, aber sie machen verdammt viel richtig. Und der Besuch war beeindruckend. Auch weil er mich erinnert hat an einen der wichtigsten Faktoren für gute Teamführung, nämlich das Verbreiten psychologischer Sicherheit. Das hat Google mit einer riesengroßen Studie belegt und das deckt sich zu 100% mit meiner kompletten Erfahrung in der Geschäftswelt, auch in der Welt des Sports und auch im Privatleben. Deine Chance als Leitwölfin oder Leitwolf, als Führungskraft, besteht auch darin, eine Umgebung zu schaffen, in der psychologische Sicherheit herrscht. Ja? Die Schaffung einer sicheren, und nicht wertenden Umgebung ist entscheidend, um wahre Gespräche zu fördern. Wenn Menschen in deiner Umgebung sich akzeptiert und wertgeschätzt fühlen, sind sie viel eher bereit, ihre Gedanken und Gefühle ehrlich zu teilen. Also das wahre Gespräch zu führen. Fördere also psychologische Sicherheit, indem du aktiv zuhörst, Empathie und Respekt für unterschiedliche Meinungen zeigst. Vielleicht sogar dann, wenn jemand behauptet, die Erde ist eine Scheibe. Erstmal zuhören. Eine offene und inklusive Atmosphäre ermöglicht es nämlich dir und anderen, sich ohne Angst vor Bewertungen auszudrücken. Noch ein kleines Beispiel aus meiner eigenen Karriere. Ich bin froh, dass mir die Dame begegnet ist. Das ist ein kleiner Hinweis hier auf eine tolle Frau. Die Dame heißt Mathilde. Mathilde Delum war mal meine Trainerin im Bereich Kommunikation und sie ist sehr zu Recht, überrascht mich überhaupt nicht, das ist eine Rakete. Ja. Global Brand Officer bei LWM Asch und vor langer Zeit habe ich mal ein halbes Jahr für sie arbeiten und von ihr lernen dürfen. Und am Ende im Feedbackgespräch gespräch sagte sie mir den Satz, Zitat, Stefan, let your gut speak first. Zitat Ende. Ja, sie spielte auf mein Bauchgefühl an, dass ich zu viel aus dem Kopf komme und zu wenig aus dem Bauch. Eine super starke Lektion für mich und sehr, sehr wertvoll. Nochmal danke, Mathilde, wenn du zuhörst. Also zusammengefasst die drei Punkte, die ich dir mitgeben möchte, damit das wahre Gespräch überhaupt stattfinden kann und damit es erfolgreich wird. Erstens, trotz Angst habe Mut. Führe das wahre Gespräch. Zweitens, entwickle und verbreite emotionale Intelligenz. Drittens, scharfe psychologische Sicherheit. Und möchtest du vielleicht noch weitere Anregungen zu diesem Thema haben, dann empfehle ich dir von der Wutfalle zur gesunden Impulskontrolle. Ist hier verlinkt in den Show Notes. hör gerne rein. Und noch ein weiterer Hinweis. Du als Hörerin kannst mich gerne auch bei Spotify hören, wenn du jetzt über einen anderen Streamingdienst kommst und das noch nicht getan hast. Warum? Dadurch kannst du die Vorteile dieser App auch für dich nutzen. Unter anderem kannst du an Umfragen teilnehmen, du kannst Kommentare hinterlassen mit ein paar Sekunden deiner Zeit und kannst mit mir noch viel stärker in die Interaktion gehen, was mich riesig freuen würde. Du kannst die Glocke aktivieren, um auch keinen Podcast von uns mehr zu verpassen. In diesem Sinne hoffe ich, dass das heute für dich wertvoll war. Vielleicht war ja irgendein kleiner goldener Tipp für dich dabei, der dir hilft der dir weiterhilft auf deinem ganz persönlichen Weg, dich in genau die Leitwölfin und den Leitwolf zu entwickeln, der du sein willst. Ich sage jedenfalls vielen Dank, danke für deine Zeit und deine Aufmerksamkeit und freue mich schon jetzt, wenn ich dich bald wieder hier begrüßen darf im nächsten Leitwolf-Podcast. Danke dir, dein Stefan.